0: Welkom bij de podcastreeks van ASR Hypotheken over onderwerpen die belangrijk zijn voor een goed hypotheekadvies. In deze aflevering hebben we het over de financiële problemen die spelen bij senioren. Biedt een overwaardhypotheek daarvoor een oplossing? Mijn naam is Paul Nijssen, ik ben commercieel manager bij Hypotheken. Voor de week van AM ging ik hierover in gesprek met senior beleidsadviseur Alex van Scherpenzeel van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen en ESG-manager Arjen Bijlsmaar van ASR Hypotheken. Alex neemt u mee over de achtergrond van deze doelgroep... aan de hand van wat cijfers. Alex, aan jou het woord. Ja, graag. Uh, nou,
1: we zien, en uh, vooral het CBS uh, maakt daar regelmatig uh, uh, publicaties over... dat de uh, gemiddelde uh, waarde van de eigen woning in Nederland... bij 65-plussers mm-hmm. is 324.000 euro ruim. En de hypotheekschuld voor die groep is onder de 2 ton. Mm-hmm. Dus er is gemiddeld een hele forse overwaarde in de, in de woning. Nou horen wij vaak, en we krijgen die vragen ook... dat mensen graag die waarde wel willen... Cashen, maar dan lopen ze tegen allerlei problemen aan. Alleen al door de veelheid en soms ook ondoorzichtigheid
0: van het aanbod. Ja, nou we gaan zo eens kijken welke mogelijkheden mensen überhaupt hebben. Maar eigenlijk kunnen we constateren, er is vermogen genoeg. Maar mensen weten of niet wat ze mee kunnen doen. Of hebben geen idee op welke manier ze kunnen inzetten. Klopt. Ja. Nou, aan de hand van een aantal stellingen, wil ik graag met jullie de problematiek bespreken. En de eerste stelling is, de boodschap van geldverstrekt is vaak tegenstrijdig. Wat ermee bedoeld is, consumenten worden opgeroepen om hun lening af te lossen. Terwijl we nu in feite kijken waar het gaat over verzilveren, om juist nu te gaan lenen. Uh, Alex, wat is jouw uh, standpunt op die stelling... vanuit jouw achtergrond, van jouw achterban? Nou, het lijkt inderdaad wel zo dat er allerlei
1: tegenstellingen zijn. Maar dat is natuurlijk ook in de loop der jaren... dat er uh, steeds verschillende producten worden uh, aangeboden. Als ik nou even mijn eigen ervaring uh, mag delen... ik kocht in 2008 een huis en toen ging ik naar een adviseur toe. Ik wilde zo min mogelijk woonlast hebben, zoals iedereen natuurlijk. En ik kwam uit... Dat kon eigenlijk niet anders bij de aflossingsvrije hypotheek. Geen probleem. In 2016 ging ik verhuizen en toen moest ik voor een nieuwe hypotheek. En de eerste vraag van de adviseur was, wat voor hypotheek heeft u nu? Ik zei, nou, aflossingsvrije hypotheek. En toen keek die meneer me heel meewarig aan... met zo'n blik van, wat heeft u in godsnaam gedaan? Ja, ja. Nou, in acht jaar tijd is dus bijvoorbeeld voor de aflossingsvrije hypotheek... het perspectief heel anders geworden. Wat uiteindelijk heeft geleid in in vorig jaar de campagne Aflossingsblij omdat vooral bij de seniorenpopulatie... die met heel veel aflossingsvrije hypotheken zitten... Ja. tegen het eind van hun looptijd... een probleem kunnen hebben... dat ze wel moeten aflossen. Want als er iets een verkeerde term heeft gekregen... een ja. verkeerde naam... is het de aflossingsvrije nou, hypotheek.
0: Hoe, hoe kijken jullie t- aan tegen die campagne... aflossen blijven uit jullie doelgroepen, jullie achtergrond?
1: Nou, en, Wel positief in die zin... dat mensen uh, alert gemaakt worden... op dat ze een probleem kunnen hebben. Dus mm-hmm. dat ze aan de slag gaan uh, in, in de situatie... dat ze tegen, bijvoorbeeld tegen het einde van een looptijd... aanzitten en wel echt moeten gaan aflossen. Ja. Dat ze contact kunnen opnemen met hun bank of een verzekeraar... om actie te ondernemen. Aan de andere kant is het natuurlijk een, een beetje iets aan de achterdeur... Uh, proberen te repareren wat ja. eigenlijk aan de voordeur niet goed is. Ja, gemaakt. wat ooit misschien misgegaan is. Ja, ja ik, vind, ik ben er altijd voor... je moet mensen zo duidelijk mogelijk inzicht geven... zonder heel erg in de detail wat de consequenties zijn... ook op de lange termijn ja. van zo'n financieel
0: product als, als uh, een hypotheek. Ga nou, maar laatst kijken hoe Arjen gaat reageren op deze stelling.
2: Ja, aflossingsblije campagne, Dat is natuurlijk al veel over te doen geweest. Eh, toch is dat best logisch dat die campagne is uh, opgestart. Als we kijken naar de problemen die aflossingsvrij uh, in mogelijk, mogelijk kent... dan zien we twee dingen. Uh, Alex gaf het al aan. Enerzijds de looptijd van de aflossingsvrije uh, hypotheek. Die is... Uh, in de meeste gevallen, bij de meeste geldstrekkers... is die eigenlijk uh, eindig. Uh, Maar er staat nooit nergens op papier... wat er gebeurt aan uh, aan het einde van die looptijd. -hmm. Dus dat is een risico. En als je daarnaast nog gaat kijken bij aflossingsvrij... Naar het uh, uh, einde van de rentevastperiode, uh, of het naderen van de pensioenleeftijd, of het vervallen van de renteaftrek, wat dat kan doen voor de lasten mm-hmm. die een uh, consument heeft bij een aflosvrije hypotheek die opeens gaat wisselen, ja, dan is het niet zo gek dat die campagne er is. Nee. Um, op het moment dat je uh, niet een einde looptijd hebt... en dat je ook uh, de werkelijke lasten zeker weet... dat je die voor de rest van je leven kunt fixen, mm-hmm. dat die vaststaat... dan heb je natuurlijk een heel andere situatie. Ja. Want dan is een aflosservrije hypotheek helemaal geen risicovol product. Dan is een aflosservrije hypotheek juist een hele mooie oplossing.
0: Ja. En Alex, als je luistert naar de reactie van, van Arjen... Uh, wat vind je daarvan?
1: Prima op zich, maar waar we nu tegenaan lopen is dat in de reguliere markt mensen met een laag inkomen, dus mm-hmm. met een AOW met een klein uh, kleine pensioen, uh, mm-hmm. niet voor een andere hypotheek in de aanmerking nee, komen. Nee, omdat ja. ze niet, niet kwalificeren qua, qua, qua inkomen. Ja. Dus dat wordt in de praktijk wel een, een, een groot probleem. Ja. En de behoefte in, juist in die groep mm-hmm. met lage inkomens, is wel een alternatief. Ja. Om uh,
0: toch in hun uh, huis te kunnen blijven wonen. Ik waar ze graag willen wonen. Ja, nou, wellicht komen we nog bij het alternatief uit. Hè? Want ik wil graag naar de, de volle stelling gaan. En stelling twee is dan: de overwaarde opnemen is ingewikkeld. Uh, we zien dus dat, dat uh, gepensioneerden die al het idee hebben: Goh, ik zou wel wat met de, de waarde in mijn stenen willen doen. Eigenlijk niet weten hoe het moet, bij welke partijen ze terecht moeten komen. En dat ze gewoon een, vooral een ingewikkeld onderwerp vinden. Wil jij eerst reageren, Alex? Ja.
1: Nou, er zijn natuurlijk met de stijging van de waarde van woningen allerlei producten in de markt gekomen. Het begon met de sale en leaseback-constructie. Daar ben ik niet zo van. De verschillende banken bieden een soort van overwaardehypotheek aan, ja. maar die zijn toch allemaal voorbehouden. Ik generaliseer een beetje met mensen met een wat hoger inkomen. Mm-hmm. Um, wat belangrijk is, wat, wat wil men met die, met die overwaarde? Wat, wat, wat aanvulling aan het inkomen? De zorgvraag kan, kan bijvoorbeeld invulling krijgen met, ja. met extra ja. geld. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn, een woningaanpassing. Uh, nou, wij krijgen dat toch veel vragen over mensen die zeggen... waar moet ik nou voor kiezen? Wat ja. is nou het beste? Nou, Wij zeggen altijd, kies de oplossing die het best bij jou past... maar dan moet die oplossing
0: er wel zijn. Ja. Ja, en is het dan, is dan zo, dat concludeer ik een beetje uit jouw woorden... dat je vindt dat die oplossing eigenlijk nog niet is... Niet voor iedereen. Niet voor iedereen. Okay. Nou, dus wat ik
1: ja. k- k- kijk bijvoorbeeld, uh, 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 waar ik net over had, mensen met een laag inkomen. Die hebben niet zoveel aan de overwaarde hypotheek nee, nee. uh, zoals die er nu liggen. En die, die, die vallen terug op de sale en Nou, Dat vind ik geen goede, nee, geen goede op, dan ge- dan geen oplossing nee, voor, uh, voor, uh, nee. voor, voor om de overwaarde ja. uit, uit huis te halen. Ja.
0: Je krijgt wel geld uit het huis, maar op een gegeven moment is dat geld op. Ja. Maar aan de stellingen overwaarde opnemen is ingewikkeld. Hoe kun jij er tegenaan?
2: Als we naar de huidige producten kijken, snap ik uh, de reactie wel. Uh, Dat is natuurlijk ook niet makkelijk. Uh, Maar je moet ook zien dat geldstrekkers en adviseurs gebonden zijn aan regels. En dat het vaak in een uh, zogenaamde explain uh, wordt opgelost voor de consument. Maar een explain betekent dat is specifiek voor die klant geld. En dat is precies het probleem. De adviseur zit aan tafel met de klant en hij weet niet of hij die klant kan gaan helpen. Want dat wordt afwachten of hij door de explain heen komt. Ja. Wat je wil is, die consument wil niks anders weten... dan hoeveel kan ik dan lenen op mijn inkomen? Ook bij een laag inkomen, hoeveel kan ik lenen? Is dat genoeg? Wat ga ik per maand betalen? Of wat wordt erbij geschreven op mijn hypotheek? En hoeveel hou ik over aan het eind? Dat zijn de drie dingen die een consument wil weten... en waar de adviseur graag eigenlijk logisch... Direct antwoord op wil geven. Ja, dat
0: we heel zekerheid kunnen bieden aan het begin van het traject al.
2: Juist, ja. ja, ja. ja. Uh, wij gaan met de levensrentehypotheek. Zie je dat we heel simpel een to- uh, uh, kunnen laten zien hoeveel er geleend kan worden? En daarbij uh, hebben wij ons juist gericht ook, omdat we kunnen toetsen op werkelijke lasten, op een AOW en een klein pensioen. En dan zie je dat je dan al. Eigenlijk de doelgroep die, ja. die Alex eigenlijk miste, vooral toch. Uh, ja. Ja. Je ziet dat je alleen op de AOW met werkelijk lastentoets, met het rentetarief dat we hanteren, dat we uh, ruim een ton uh, dat geleend kan worden. Ja. En dan wordt het opeens een helder verhaal. Dan is er A, er kan genoeg overwaarde uit de woning gehaald worden. Mm-hmm. Maar B, er is zekerheid voor de rest van de looptijd over de lasten. Ja. En ook wat je nog overhoudt. einde. Oké,
0: goed. Alex, als je uh, luistert naar de reactie zoals Arjen Schets, schetst, hoe reageer je daar dan op? Op de hoofdlijn uh,
1: vind ik dit een prima oplossing voor mensen met een laag inkomen. Ja. natuurlijk ook benieuwd naar de kleine lettertjes. Hè, dat, uh, als je zegt uh, 100.000 euro, geldt dat voor iedereen. Neem aan dat het ook al afhangt van de, de overwaarde. Ja. Dat, uh, dat, uh, maar dat, dat klinkt Kom zo even op terug. Ja. Maar op zich, als het uh, een, product, een nieuw product in de markt... Uh, waar. Uh, Mensen vooral met een laag pensioeninkomen gebruik van kunnen maken. Dat maakt de keuzemogelijkheid alleen maar Ja, en, en
0: ze moeten van tevoren weten waar ze aan toe zijn. Dat is eigenlijk Zeker. wat ik wil zeggen. Bij,
1: bij iedereen, dat is basis. Maar bij, ja. bij iedereen, ja. Dat is de, de, gewoon voorwaarde. Mensen moeten
0: precies weten waar ze aan toe zijn. Maar ook op de lange termijn. Ja, oké. Okay, dankjewel. Uh, ik stel voor dat we naar de andere stellen. Stelling nummer drie. Uh, senioren houden woningen bezet voor jonge gezinnen. Veel gehoorde creaties dat we eigenlijk zeggen van de oudere mensen zouden moeten doorstromen naar, laten we zeggen, een ander type woning. Grote woning, uh, legale, et cetera. Hoe kijk jij daar vanuit de Ambo tegen? Nou, ik vind de stelling wel een beetje cru. Want het, het, ja? het, het
1: suggereert dat mensen bewust ervoor kiezen om jonge gezinnen buiten de deur te houden. Ja? Kijk, het werkelijke probleem is natuurlijk dat er heel weinig aanbod is in de markt. Ja, dat dat mensen juist. wel willen verhuizen, maar dat ze ja, nergens terecht kunnen. En ook nog het probleem of ze dan voor de nieuwe woning een eigenlijk wel een nieuwe hypotheek zouden ja. kunnen krijgen. Ja. Maar natuurlijk hebben we ook de groep, want daar hebben we het vandaag natuurlijk over, de mensen die graag willen blijven zitten waar ze zitten, omdat ze nou eenmaal lekker wonen en, 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 en uh-huh. van alle gemakken voorzien. Ja, daar zou ik ook niet weggaan. Nee. Alleen, wat wij dus steeds vaker krijgen, dat mensen dan te horen krijgen, dat mensen dan de, de woning waar ze zitten niet zo geschikt is voor uh-huh. hun... Problemen, zeg maar. Ja. En dat ze graag willen aanpassen, maar dat ze daar geld niet voor hebben.
0: Ja. ja, dus in feite de woning in de toekomst maken ze dat ze zo lang mogelijk op die ja. fijne plek kunnen blijven wonen. Ja.
1: Ja. En ja. die mensen die, die, die niet verhuizen, die houden inderdaad uh, een huis bezet waar ook iemand anders in zou kunnen wonen. Ja, maar te zeggen dat alle
0: senioren de huizen bezet hadden voor jonge gezinnen, dat vind ik niet. Oké, okay, we hadden hem een beetje moeten afzakken wat dat betreft. Dus ja, goed, Oké.
2: Okay. Uh, oplossing? Ja, Zie je die? Uh, uh, nou, gedeeltelijk. Uh, we hebben natuurlijk een aantal jaar geleden gezien dat NAG de seniorenregeling geïntroduceerd heeft. Mm-hmm. Dat maakte het voor meer senioren mogelijk om uh, toch uh, de woning te financieren waar ze in wilden. Die misschien g- meer geschikt voor ze was. En da- daardoor kwam die woning vrij voor de jonge gezinnen. Ja. Uh, daar wordt gebruik van gemaakt, maar natuurlijk niet uh, terecht voor de uh, hele doelgroep. Uh, er zijn genoeg ouderen. Sterker nog, onderzoek wijst uit. Steeds meer ouderen willen eigenlijk wel graag in hun eigen woning blijven wonen. Ja. Uh, die is vertrouwd, die omgeving. Uh, los van het aanbod wat er is... En moeten we nou inderdaad vanwege het tekort aan woningen in Nederland... moeten we dan naar de senioren gaan kijken van jullie houden de woningen bezet. Ik denk dat dat verkeerd om is. We kunnen moeilijk die mensen gaan verplichten om te gaan verhuizen. -hmm. En dan liever zorgen dat je een situatie
0: kunt creëren... dat de mensen in die woning kunnen blijven wonen. Uh, Wellicht met aanpassingen die hun toekomst...
2: Ja, pak dan dat probleem maar op. Zorg dat dan die senioren goed in die woning kunnen blijven wonen. En het andere probleem voor jonge gezinnen die een woning nodig hebben is bijbouwen... En uh, ga dat nou gewoon doen.
0: Ja, en we komen straks nog bij met een andere stelling terug, om een beetje wat voorbeduurd op die opmerking die jij nu maakt. Arjen, maar ik wil eerst even met jullie naar een andere stelling: en die luidt het volgende: een opeetconstructie is prima uit te leggen aan de consument. Uh, nou, dat suggereert dat het allemaal heel eenvoudig is. Uh, maar ik neem aan, uh, Alex, dat jullie daar vanuit de achterban al regelmatig vragen over krijgen. Klopt. En de stelling klopt uh, als een bus. Hij is heel
1: eenvoudig uitleggen. Mm-hmm. Alleen de, de eigenlijk vraag achter de stelling is... is het wel een goede constructie, de opeethypotheek? Uh, ja. Ja. Uh, nou, voor sommigen wel. Maar wat ik als, uh, zie als problematisch bij de opeethypotheek... dat mensen vaak niet weten wat de consequentie op lange termijn is... van die opeethypotheek. Ja. Ja. Mensen vinden, ja, ik hoef geen rente te betalen. Mooi, die wordt opgeteld bij de schuld. Maar wat dat nou echt betekent, het optellen bij die schuld over tien jaar, vijftien ja. jaar... dat inzicht is er vaak niet. Nee, nee, dat is wel een risico nee. bij de, bij de ja. opeethypotheek.
0: Ja. Nou, ik denk dat jij vooral het element van uh, die, die rente... waar ik heet. even goed kunt uitleggen.
2: Ja, ik denk... want ik zeg inderdaad, die stelling klopt. Uh, het is moeilijk. Zijn, we zijn het eens. Uh, de, de op, nee, de opeethypotheek is moeilijk uit te leggen. Oké, okay, ja. uh, Excuus. Ja. Uh, uh, want, naar mijn mening... wat ook heel veel onderzoek over gedaan is... Mensen kunnen niet bevatten... de hersenen van mensen kunnen niet bevatten... wat exponentiële groei is. Ja. Wij zijn geneigd om allemaal lineair te denken. Even een voorbeeld in de hypotheek om het uit te leggen. Stel, je gaat nu een opheet hypotheek aan... met een rentevastperiode voor 10 jaar... Mm-hmm. waarbij de rente 3% procent is. En je hebt een hypotheek van 150.000 euro. Ja. Dan heb je na tien jaar heb je 202.000 euro hypotheek. Nou, na tien jaar is dus er 50.000 euro ruim bijgeschreven aan rente. Als je vervolgens de rente opnieuw moet vastzetten. en stel over 10 jaar is die 6 procent. Ja. Ja, en je gaat dat weer 20 jaar uh, doorlopen met die 6 procent. dan is na 30 jaar. is die hypotheek van 150.000 euro. is 670.000 euro geworden. Ja, en wat is dan de waarde van je woning tegen die tijd? En wat is dan de waarde van je woning? Ja. moet je me afvragen of je uh, daar geen restschuld hebt. Ja, 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 ja. ja. En uh, dat betekent, mensen overzien dat niet. En dat is eigenlijk wat Alex ook zegt. We uh, ja. uh, 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 kan je discussiëren of het uitleggen goed is. Mijn, mijn stelling is, de adviseur heeft een helft job om dit uit te leggen... en zeker te weten ja. dat de consument die braaf ja zit te knikken... want hij kan het bedrag krijgen, mm-hmm. braaf ja zit te knikken... of die inderdaad de consequenties einde loopdatum
0: Ja, het was dus niet de lange termijn. Want dat was in feite ook de kern ja. van je opmerkingen, Alex. We staan ja. ze
1: meteen
2: ja. eens.
0: Ja.
1: Nou, dus, het, wat... wat uh, we komen terecht, want de mensen zien vaak bij de adviseur alleen het bedrag dat ze uit de stenen kunnen halen. Ja, en mooi, en die zitten daar dan waarschijnlijk in hun hoofd met allemaal dingen die, die ze daarvoor kunnen ja, doen. Ja, precies. Maar het, het, het lange termijn plaatje is dan ondergeschikt en dat is heel erg belangrijk. Dat ja. het voorbeeld van de Arjen spreekt boekdelen daar. Ja,
0: Oké, okay. nou, we gaan naar, naar de laatste stelling van, van dit gesprek en die luidt als volgt: Overwaarde moet in de woning blijven als erfenis voor de kinderen. Nou, wie wel, Alex?
1: Ja. Nou, er zijn senioren die dat, uh, die dat standpunt uh, aanhangen. Dat, ja. Ja, dat, dat is voor later voor de, voor de kinderen. Daarvoor heb ik uh, waarde opgebouwd in het huis. Maar dat geldt natuurlijk lang niet voor, uh, voor alle senioren. Er zijn natuurlijk ook mensen die uh, gewoon de overwaarde willen gebruiken... om langer in het huis te kunnen blijven wonen. Ja. Maar je zou ook uh, een mengvorm dat je een deel uh, uh, opneemt. Mm-hmm. Nee, want je hoeft natuurlijk niet de hele overwaarde eruit nee. te halen. En dat er nog wel wat... in de uh, nalatenschap blijft zitten. Maar ja, ja. Belangrijk wat ik vind... Als, dat mensen dat zelf mogen kiezen of ze dat iets voor hun kinderen willen nalaten... of dat ze zelf prettig willen blijven wonen. Ja, ze moeten of... keuzevrijheid hebben, keuzevrijheid, wat je zegt. Ja, dat ja. Dat staat bij mij
2: bovenaan. Ja, wil je op deze stellen? Ja, zeker. Uh, kijk, de tijd dat mensen zeiden... de overwaarde die in de woning zit, dat is voor onze kinderen... dat was jaren tachtig, jaren 90 misschien nog... maar dat is echt voorbij. Ja. Uh, er zijn heel veel bestedingsdoelen waar senioren op dit moment van zeggen... daar heb ik wel gel- echt geld voor nodig... en dat wil ik uh, graag uh, uit mijn uh, woning halen, uit de overwaarde halen. Ja. Uh, dus dat is de discussie niet. Maar wat we ook naar moeten kijken... we moeten ook proberen om zo min mogelijk spijt op de te krijgen. Ja. Uh, de hele overwaarde weg is ook weer zo wat. Mm-hmm. Uh, want dat, misschien zie je dat nu niet als probleem... maar misschien over 10 of 15 jaar wel als probleem. Ja. Je weet niet wat er gebeurt. Wat wij doen met de levensrentehypotheek is dat we gezegd hebben... Uh, oké, okay, je kan lenen tot 50% van de marktwaarde. Dus een stuk uh, overwaarde uh, kan je opnemen. -hmm. Je hebt misschien nog een stuk uh, hypotheek lopen. Dat sluit je over. uh, Waardoor je ook nog lagere maandlasten krijgt. En een stuk, dat ga je nu naar voren trekken. Van die, uh, uh, wat in principe voor uh, de erfenis was bedoeld... ga je nu voor eigen besteding gebruiken. Of om nu te schenken bij leven. Uh, Je kinderen of kleinkinderen te helpen bij de eerste woning. Maar het kan ook zijn natuurlijk voor de aanpassing van je woning. Of gewoon om leuke dingen te doen. Precies. Uh, maar je hebt de zekerheid... omdat de rente niet bijgeschreven wordt... want die afloosvrije rente... die betaal je gewoon uh, per maand... Ja. Um. Je hebt de zekerheid dat je aan het eind ook nog een stuk overhoudt. Ja. Omdat je maar tot 50% van de marktwaarde hebt opgenomen van die hypotheek. Ja. maximaal.
0: Dus als ik mag samenvatten, joh, er is eigenlijk een veiligheidsklepje in er ingebouwd. Het eerste omdat je maximaal gaat tot 50% van die marktwaarde. En de tweede klant, klant gaat ook gewoon daadwerkelijk maandelijks lasten betalen. Maar die zijn laag vanwege die werkelijke lasten. Ja, dat ja. klopt. Oké, okay, mooi. Zullen we even kijken wat consumenten in de straat hiervan vinden? In een klein filmpje vastgelegd. Ja. Of we dat belangrijk vinden? Nee, het is niet belangrijk. Ze kunnen in hun eigen onderhoud voorzien. Ja. Maar het zal er wel op neerkomen.
2: Het zal er wel op neerkomen, dus dat ze van ons erven. Nou, dat is belangrijk, dat is ook al geregeld inmiddels. Alleen uh, het kind erft niet, maar de kleinkinderen erven. Trapsgewijs. En
0: hoe leuk is het als je dat eigenlijk op dit moment al kunt doen? Ook heel leuk, ook heel leuk. Ja, ook daar gebruiken mag wel gebruik van. Dat is waar in kleine hoeveelheden, maar ja. Ja, dus als we samenvatten, we hebben wat reacties gezien... dan kunnen we eigenlijk zeggen van, goh, het is maar de vraag... of het aanbod van woningen specifiek voor deze doelgroep er is... Uh, het is maar de vraag of het product wat het beste past bij deze doelgroep er daadwerkelijk in de markt is. Maar Arjen, heb jij wat, iets overgelegd met de levensrentehypotheek? We moeten vooral mensen helpen met AOW en een klein pensioentje. Uh, en het feit dat welk product op losje kiest, het moet transparant zijn van tevoren voor iedereen helder zijn in de keten actief is uh, hoe de producten eruit ziet. Is, is dat de goede samenvatting? Ja? Ik maak ja. oké. Okay. Tot zover het gesprek met Alex van Scherpenzeel van de ANBO en Arjen Belsma van ASR Hypotheken. Wil je meer weten over de levensrentehypotheek van ASR? Kijk dan op asr.nl slash levensrente. Vond je deze podcast interessant? Dan kan ik ook onze andere podcasts over verduurzaming, starters op de woningmarkt of fiscaliteit in het hypotheekadvies van harte aanbevelen. Je vindt ze op asr.nl slash podcasthypotheken. Bedankt voor het luisteren.